0: Para iniciar a semana, você tem aquele café muito especial com elas, Alice Portela e Lorena Ribeiro. Isso mesmo! Começa agora aqui na sua Rádio Consciência FM o programa Café Delas. Bom, Bom dia! Tudo bem? Tudo bem você? Graças a Deus, tudo certo. Sentiu saudade de mim? Sentiu, é.
1: <risos>
0: Eu também.
2: Vai começar
0: mais uma segunda, mais uma semana Isso mesmo, hoje nós vamos ter uma pessoa que não é de Belo Horizonte e Vai ser muito legal essa entrevista aqui Mas antes de apresentá-lo, nós vamos nos apresentar que você foi sorteada? Pode
1: começar <risos> Meu nome é Alice Portela. eu sou engenheira civil de formação
0: é, Empreendedora e também distribuidora oficial da Dinesse Meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e distribuidora Independente da Junésia Global E nós temos aqui hoje Um aluno meu Ah, né, garoto quer, Na verdade hein? ele é um grande empresário Um cara assim, que já teve muitas lutas Muitas vitórias na vida dele Mas eu vou deixar que ele conte né? Senão vai ficar muito sem graça isso Então nosso querido amigo Paulo Lá de baixo pé Seja bem-vindo, Paulo
3: Oi gente, tudo bom com vocês? Um prazer estar aqui
0: <risos> Tudo bem, meu querido e aí, como é que tá a nossa guachupé?
3: Ah, tá bem. É, agora nós estamos começando a voltar um pouquinho da, da Covid, né? Tá dando um sustinho no pessoal aqui. É. Mas a gente tá conseguindo retomar, né? É, foi um, um final de ano, assim, um começo de ano bom.
0: Então a gente tá com a expectativa boa. Vamos ver se, se a gente consegue manter. Ah, que bom. Ô Paulo, conta pra gente então sobre você, onde você nasceu, infância, adolescência. Pode, pode dar um resuminho aí pra turma.
3: Bom, então, ó, é, bom, meu nome é Paulo Bássio, eu nasci em São Paulo, no Ipiranga. Eu fui criado lá em São Paulo a vida inteira. Eu conheci a minha esposa, o né, nome dela é Cláudia, conheci lá em São Paulo.
2: Hum.
3: E a família dela é aqui de Bochupé, entendeu? Nós nos casamos lá, tivemos dois filhos lá, entendeu? E depois, assim, eu tinha uma marcenaria. A gente trabalhava com marketing e merchandising para as empresas de material de construção. Então, ah, essas é? grandes lojas de, 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 de material de construção, né, essas home centers grandes, a gente trabalhava diretamente para eles, fazendo merchandising para as indústrias de cerâmica, de, 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 de metais, a gente trabalhava com isso. Olha. Né? E, e o meu sogro, ele tinha uma transportadora, ele tinha uma transportadora de transportes pesados, com guincho hidráulico nos caminhões, certo? Uhum! Aí, teve um tempo lá que a gente passou, teve, teve assim, uns, uns apuros, uns apertos, coisas de, de violência de cidade grande que assustou um pouquinho a gente.
2: Sim.
3: Aí, meu santo falou, Paulo, eu tô cansado, vou voltar para Guaxupé. Você quer vir? E, nessa época, também tinha, tinham entrado na minha oficina, tinha feito uma, uma limpeza lá, né? Sim. E, eu acabei topando, a gente veio para Guaxupé e... aqui, eu mudei de ramo. Entrei no ramo de alimentação. a gente começou pequeno com uma lanchonete pequenininha, a gente comprou aqui na menina, e deu certo, sabe? Eu acho que eu me identifiquei com o Ramo, começou a progredir, a lanchonete começou a dar um movimento acima da, da capacidade de, de atendimento dela. Quem namorava em São Paulo falou, vamos montar uma maior? Vamos fazer
2: um
3: negócio grande junto? Oh. Eu falei, vamos. Aí falou: eu, eu tenho uma parte da capital, você já tem o um conhecimento, você tem uma parte também, vamos montar uma coisa bacana. Acabou acontecendo que aqui em Guasco a gente achou um imóvel bacana, um imóvel decente que desse o, o que fosse ideal para o que a gente queria. Uhum. Acabamos achando uma casa antiga em de anos. E o secretário topou a empreitada, né? ele topou fazer a reforma dessa casa desse casarão antigo, né, em troca de um ano ou dois de aluguel, não me lembro certinho, e ficou um bar, um restaurante muito bonito lá em São José do Rio Pardo. e nós ficamos lá ótimos, excelentes, seis anos olha e aí, então, foi muito bom Foi no nosso bar, nosso restaurante era referência inclusive até o pessoal do Senac do Senai mandavam estagiários para lá para aprender como é que a gente trabalhava olha que joia Aí o destino pregou uma pecinha, eu tive um problema de saúde, eu tive que me afastar do, do, dos trabalhos para fazer tratamento, aí eu tive que ficar um ano, quase um ano e meio sem trabalhar, fazendo tratamento de saúde, e, e, e nesse tempo... É... Uhum. nós fechamos o bar obviamente o proprietário lá do imóvel como triste ele me esperou quase um ano mas eu falei olha vai demorar então vou ter que... tivemos que entregar o imóvel uhum. aí depois que passou toda essa fase eu me recuperei nós começamos do zero de novo aí eu só minha família aqui minha esposa meus filhos que estavam aqui em Rocha nós montamos uma hamburgueria isso há 11 anos atrás na época uhum.
1: que hamburgueria não era essa moda de é. pum que tem hoje certo? <risos> Porque hambúrguer, na
3: época, era aquele industrializado que você comprava no mercado que todas as lanchonetes e trailers faziam. Quando a gente entrou com hambúrguer artesanal, o pessoal não reconhecia como hambúrguer, principalmente aqui no interior, Falava que era pão com carne moída, entendeu? Não era o um hambúrguer. Mas foi uma ideia que deu muito certo, a gente começou pequeno de novo, e mais uma vez nós fomos para uma maior, mas só que dessa vez eu fui sozinho. Um, um irmão não precisou entrar comigo, eu tinha lastro para ir. Nós fomos para uma hamburgueria muito grande, com mais de 100 lugares. A gente tinha é, 26 funcionários quando a gente abriu. Era muito grande, muito bacana, era uma choperia, uma hamburgueria muito boa. Nossa. E era também uhum. referência na região inteira, porque ninguém trabalhava aqui, isso era, foi em 2014, estava uhum. começando a entrar essa moda do hambúrguer, a gente já tinha uns 4 ou 5 anos nisso já,
2: uhum.
3: em São Paulo já estava bombando mais, mas no interior estava começando a chegar, aí deu certo também, a Hambúrgueria grande, partimos para a segunda unidade, que foi em Guaranésia, que foi na cidade aqui perto,
0: Sim.
3: aí foi uma, uma hambúrgueria um pouquinho menor. Aí começou a querer dar uns probleminhas, né? Começou a, a, a pipocar hamburguerias, entendeu? Assim, muita gente, e muita gente, assim, dizer, aventureiros que não estavam preparados muito para entrar no ramo, e começaram a dar uma guerra de preço, e combinou que ninguém quase sobreviveu. <risos> entendeu? Eu ainda sobrevivi, eu fechei a loja de Guaranésia. E fiquei com a de Guaxupé, até virar a pandemia, entendeu? Sim. Aí, com a pandemia, aqui em Guaxupé, nós tivemos muitos decretos. Nós tivemos, se não me engano, oito ou dez decretos de fechamento. Porque aqui a coisa foi bem complicada, porque a Santa Casa aqui de Guaxupé, ela não atende somente o Guaxupé, ela atende a região inteira. Se não me engano, hum. são oito ou dez municípios que que a Santa Casa de Guaxupé atende, então ela atende Guaranese, atende Arceburgo, atende é, Nova Resende, Muzambinho, Juruá, todo esse pessoal das cidades menores em volta, vem para Guaxupé e a, e, a, e a Santa Casa não comportou, entendeu? Então, por isso que teve uma linha mais dura no combate ao Covid aqui, não tira os métodos da, da, da prefeitura, assim, que eles tiveram que tomar decisões difíceis Uhum. Mas isso comprometeu muito
1: o comércio aqui. Sim, sim. E você conseguiu continuar com delivery essas coisas ou não tem como?
3: Então, durante a pandemia, assim, ó, é, durante um ano eu consegui. Durante um ano eu consegui. Conversei com o proprietário do imóvel, que o imóvel era é alugado, a gente fez uma negociação. Mas no segundo ano, quando veio uma outra outra leva, outro outro pacote de decretos, assim, aí ficou complicado para a gente. A gente não estava conseguindo cumprir os compromissos de aluguel, luz, telefone, tudo, só com o delivery. Porque a minha lanchonete, o nosso forte sempre foi o atendimento presencial, sempre foi o serviço. A gente tinha uma lanchonete muito bonita, muito bem decorada com um chupe, com mesas com atendimento de primeira com sabe, todo o serviço muito bem feito e há mais ou menos uns três anos atrás isso ficou preso certo? ficou seguro uhum. né? então só o delivery eu não, eu, assim, o delivery pra gente era só um complemento okay. não era a nossa atividade principal passou a ser a atividade principal e eu assim não, não, não estava tão eu tive que me adaptar a isso mas os custos que eu tinha para manter toda a parte de serviços que a gente oferecia, eu não tive como manter só com delivery. Sim.
2: Entendeu?
3: Aí eu acabei entregando imóvel. Continuo hoje somente com delivery, mas a gente montou, eu moro numa chácara aqui em Guaxupé, tinha um, um, uma parte da chácara que tinha um imóvel separado, nós adaptamos ela, fizemos uma cozinha muito bem montada, com a fritadeira, com a chapa, com os frios, com a geladeira, tudo. E como eu já tenho mais de 10 anos de, de, de no ramo, tenho uma clientela muito fiel, que gosta muito do nossos produtos, eu consigo ir me manter com o delivery. E A ideia... Realmente, era voltar agora, no, no começo de janeiro, mas a gente resolveu segurar mais um pouco por causa dessa nova onda que está chegando, uhum. porque a semana passada já entrou o primeiro decreto em Guaxupé com algumas restrições para bares e restaurantes, uhum. e os casos aqui estão se multiplicando e a Santa Casa já está saturada também. Uhum. Então a gente resolveu segurar mais um pouco ainda e manter o delivery por mais um mês, ou dois, ou três, a gente não sabe ainda, não tem uma data para a gente poder retornar com a loja.
1: Entendi. É impressionante. Hein? É um desafio muito grande, né? Nesse, você falou, na mudança Puxa do foco, do, do, do serviço e, e segurar a onda de Sim. custo. Não, né? mas foi, uma,
3: foi uma mudança bem, bem, bem brusca, porque em três, quatro anos eu tive de, de quase 40 funcionários com duas lanchonetes que a gente tinha, Hoje nós trabalhamos praticamente em família, uma pessoa ajuda na cozinha, mas uma pessoa para ajudar nas entendi, entregas. Entendi. Entendeu? É. E é o que a gente está fazendo, assim, para o básico, para se mantendo até a gente poder, tudo está aqui no jeito, para a gente poder voltar
0: assim que for possível. Uhum. Você, você guardou tudo, maquinário, tudo que você tinha nas cozinhas? Conseguiu guardar tudo, Paulo?
3: Ah, alguma coisa eu me disse, não, eu, alguma coisa eu me expus, porque você manter muita coisa sem assim guardado, com o tempo você acaba até perdendo, uhum. e já estava usado, eu falei, eu vendi algumas coisas, né, mas porque quando a gente for voltar, a gente vai, quer voltar renovado, entendeu, com uhum. material novo, decoração nova, talvez até uma proposta mais moderna, porque a gente sempre gosta de estar na frente, a gente tá, aproveita esse tempo para estudar bastante, e vendo o que que
0: é a tendência hoje, para a gente poder ficar sempre na frente. Uhum. Bacana. Nossa, maravilha. Ô, Paulo, a gente vai só fazer o um intervalinho pra gente voltar no próximo bloco, tá bom?
3: Perfeito. Vou tomar uma aguinha aqui. Também que tô secando a garganta. Tô falando sim, sim. muito. Eu, quando eu a desembesta
0: falar, eu vou que vou. <risos>
4: Todos os portais, a igreja está chamando os seus fiéis para rezar por seu Senhor, para cantar a ressurreição. E sai o povo pelas ruas a cobrir de areia e flores as pedras do chão. Garandas, vejo as moças e os senhores, enquanto passa a procissão, louvando
0: Isso mesmo. Um Ponte queijo. É, queijo? do Adriano. Prometi de ir lá conhecer todos os meus clientes queridos. Vamos ver se esse ano rola, né, Paulo?
3: Você perdeu de ter vindo aqui agora em dezembro, no Natal de Luz de Guaxupé, que é a coisa mais linda do é, mundo. É a cidade inteira enfeitada, a cidade inteira iluminada. A, a prefeitura faz um trabalho fantástico aqui nessa época do ano. Vale a pena vir aqui nessa época.
0: Ó, oh, que bacana, é, não que... sabia, né? Que... Mas nós vamos antes. Nós vamos antes do próximo Natal. Ô, <risos> é.
3: Paulo. Olha, vale a pena, vale a pena porque é muito bonito mesmo. A, além da, da, de toda a decoração, eles enfeitam os prédios públicos, enfeitam as ruas, as praças, tem muito evento cultural, tem é, na praça, tem dois locais assim, que a praça é uma praça grande, comprida no centro da cidade, hum. então tem o Coreto e mais para frente eles vão outro palco, então tem shows, tem shows culturais, tem shows musicais, tem teatro tem exposição de presépios, tem feira de artesanato, tem muita coisa bacana no Natal.
1: Que legal, gente. O que é uma administração pública eficiente, né? Porque toda a cidade do interior então, tem potencial,
3: né? mas... não a gente não pode reclamar da administração pública de Guaxupé, não. Eu não sou partidário deles, não. Uhum. Eu não sou nem Guaxupé de nascimento, mas o que eles fazem aqui, eles fazem com muita paixão, é muito bonito, muito, muito legal. bacana.
0: Que legal. Então, vamos lá. Continuando agora, né? É, resumindo a ópera dessa questão da pandemia, né, dentro da, da hamburgueria, não foi nada fácil, não tá sendo fácil ainda, né, Paulo?
3: Não, não, tá, tá complicado. Inclusive, se é, eu já tô pensando em até alguma outra alternativa, caso é, isso se estender por mais algum tempo para eu poder melhorar a renda, né, porque tem, tem além das contas, eu tô com outro, com outra coisa, eu não tenho um filho que tá entrando na faculdade também, a primeira filha a gente já conseguiu formar, tem o outro que tá entrando agora, então a gente tem que correr atrás, né, tem que, tem que se esforçar bastante. E como eu falei para vocês no começo que no, eu tinha uma marcenaria, uhum. a gente tava vendo até a opção de fazer alguma coisa nessa área aqui ainda, assim, é, fazer um, um bem boar, não um conjugar os dois, trabalhar com a parte da marcenaria durante o dia e manter o delivery durante a noite, é, pelo menos nessa época agora de pandemia, pra gente ver depois qual que vai ser a opção. Se de repente a marcenaria aqui der certo e der um rendimento mais legal, a gente até segura a hamburgueria ou vende ou faz alguma coisa nesse sentido. Então daqui um mês, um mês e meio mais ou menos, a gente já vai estar com a machinaria montada também. Sim. Não vai ser fácil trabalhar dia e noite, mas eu estou disposto. <risos> a gente tem que, tem que ir se
0: virando. É isso aí. É. Com saúde a gente consegue tocar né, os nossos projetos, né Paulo? Sim, sim, sim. E tudo, tudo na vida tem um tempo de maturação. Você sabe disso melhor do que eu, inclusive, né? para ter até essa maturidade que você tem de saber que você pode recorrer a um negócio que você fazia anteriormente,
3: né? Exato. Você vê a maturação como é que é? Quando eu abri a hamburgueria, aquele que eu te falei que a gente remava contra a maré, que era pão com carne, até era pegar mesmo, demorou um ano, um ano e meio até, uhum, eu ligava assim, porque como eu não sou aqui de Baixo Pé, a família da minha esposa, eu falava, liga para as suas liga para as suas primas, fala para elas, que aqui comer um hambúrguer de graça, só para ficar sentada aqui na cadeirinha, só para dizer que tem gente, porque era triste, você abrir as portas e não ter ninguém durante um mês, dois meses, porque ninguém conhecia, uhum, entende? Uhum. até a máquina começar a girar, é, 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 é difícil, e Com a marcenaria não vai ser diferente. A gente tem alguns projetos, até o pessoal, a gente falar que clientela, tudo é uma coisa, não é abrir e ganhar dinheiro, não é assim que funciona, entendeu? Você tem que começar engatinhando os primeiros passos e é complicado, é difícil. Uhum. Entendeu?
0: E a marcenaria você vai, vocês vão começar dentro de imóveis residenciais?
3: Então, a, gente, a ideia seria mais alguns objetos de decoração, entendeu? Mais coisas mais simples no começo. Porque a parte de imóveis residenciais tem bastante coisa já aqui. Ah, é? Então, como o meu, o meu maquinário é uma coisa é, é, mais leve, menorzinha, e não é uma coisa assim, por enquanto, é, não é uma marcenaria propriamente grande, assim, para fazer móveis planejados, a gente vai fazer coisas pequenas, entendeu? Uhum. Mas para lojas de decoração, talvez um, um, um gabinetezinho, um aparador, um abajur, alguma coisa nessa linha. Prateleiras bonitinhas, decorativas, que uhum. tem muita utilidade também.
0: Sim, é. e hoje em dia, a, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas trouxe muita coisa boa também, né? A gente vê que as pessoas, a maioria tá ficando ainda em casa, porque consegue fazer essa jornada aí do home office, né? E o olhar hoje para o nosso lar é um olhar diferente, né? Todo mundo investe mais hoje no ambiente. Exato. Né? No celular, né? Vamos colocar Exato.
3: Assim. A pessoa que está trabalhando em home office hoje, ela quer um armarinho bonitinho ali para ela pôr o computador, sabe? Uma prateleirinha para ela poder ficar em paz, ali uma cadeira mais confortável. É isso que a gente está vendo também.
0: É, é né? você está certo. Porque é uma, é uma tendência, né, Alice? É uma grande tendência, né? Eu
1: estava lendo essa semana que muita, muitas empresas começaram a voltar pro presencial, quando os funcionários viram que eles estavam indo pro escritório para fazer reunião online, gente qual que é a lógica disso? Vão, vão pro home office, vão, né poder levar o filho na escola, buscar coisas que, que na correria eles não conseguem então, eu acho que agora, esse ano, a gente vai ver uma grande mudança em relação a isso, pelo menos assim, é. né, das empresas terem que adaptar pro, pro híbrido, né que eles falam
3: a minha, a minha filha... Me... Ela trabalha em home office, ela trabalha numa startup, numa empresa de aparelhos. É, é, assim, empresas medicinais é, são instrumentos para exames de, de coração. Inclusive, eu estou usando um aqui, um router, <risos> ele está fazendo um teste, está aqui no meu peito. Ah, é? E ela trabalha em home office, é, ela, ela fica né, fazendo uh, compras, despachos. Quase tudo ela faz em casa, ela, uma ou duas vezes por mês ela precisa se dirigir a determinado cliente ou no escritório da empresa, porque o restante ela faz tudo em casa. E ela formou em quê? Não ela é porque quê, está Paulo? em casa e é tranquilo, tu viu?
0: Sua, sua filha formou em
3: quê? Ela é engenheira química. Ah,
0: engenheira química. está fazendo
3: MBA agora, pós-graduação em MBA. Ah, bacana.
0: Que jo... E o seu, o seu outro filho está indo para qual faculdade?
3: fazer aqui em Guachupé mesmo. A Paula fez em Ribeirão, não na ERP, né? Que é a filha mais velha. E o, outro, o Fábio vai fazer aqui em Guachupé em mesmo, na Unifeg.
0: Mas ele vai fazer qual
3: curso? Então, não, ele, ele vai fazer enfermagem, que é o que ele gosta. Ele se identifica mais com a parte de enfermagem. Que legal, ah, gente.
0: É, eles tão rela... é, os dois estão direcionados. Na hora que ele queria
3: fazer medicina, mas medicina é bem difícil, viu? É. <risos> difícil e caro.
0: É. O Marcelo, né, meu esposo, ele tem vários clientes de tradução juramentada, de do pessoal que foi estudar medicina dentro da América Latina, né? E agora eles têm que voltar e passar toda a documentação, todas as notas históricos para português. Aí vem a tradução juramentada, né, de espanhol para o português. Mas eu vou te falar, muitos deles estão desistindo, porque tá ficando. Você acredita que está ficando mais caro estudar medicina nos outros países do que agora, do que estudar aqui no Brasil? Teve um. um, um Nossa, eu
3: não sabia um, disso, disso também, não.
0: Teve uma inversão, porque é o seguinte: antes a faculdade nos outros países era um valor bem interessante. Porque aqui o valor é bem alto, né? É.
1: De medicina.
0: Né? E passar a de saúde em si. Chega a 10 mil também. reais por mês, né? É, essa média. Ó, chegando a estudar. É. Ah, só que aí o que, que acontece? Lá nos outros países Como teve uma desvalorização grande Em relação ao dólar para morar Porque às vezes eles tem que pagar o aluguel Aí tem a faculdade, material Aquela coisa toda Quando você vai juntar tudo, Paulo Tá ficando mais ou menos a mesma coisa que do Brasil Aí tá tendo, uma, tá tendo muito aluno Que tá voltando pro Brasil Ou que já terminou lá E que, que quer trabalhar no Brasil Ok? ou que não tá conseguindo pagar lá e tá achando melhor pagar aqui. uma loucura, né? É uma coisa impressionante. É. E... E, é e outra, ainda tá tem aí. uma certa
3: resistência a alguns, alguns profissionais de
0: medicina que são formados fora, né? É.
3: é. Tem, muito, tem muito, muito hospital
0: que tem uma resistência. É, isso tem mesmo. Porém, tem excelentes faculdades nesses países aí da América Latina, sabe? O, o que o Marcelo sei, observa sei, sei. é o seguinte Vai muito do aluno Você acredita nisso? Vai muito do aluno Porque assim O estudo é de um nível muito bom Todas elas, que o Marcelo trabalha Todas as faculdades Mas a pontuação tem mais a ver Com a dedicação do aluno Em si Vamos colocar aí em pontuação né, Que é difícil a gente estar tá lá, não sabe, né, não conhece a pessoa Do que da, do nível da faculdade Então existe um preconceito aí que não faz muito sentido Mas ele existe Entendi. O que você Entendi. falou existe Está entendendo? Uhum. Então assim hoje, É igual você falou Quem é hoje que consegue pagar para o filho Uma faculdade de 10 mil reais? É mãe, mãe. Elite. É difícil
3: Ainda mais nessa época para quem é Comerciante que nem a gente, que vive, e está passando esse problema todo com a pandemia, é bem difícil.
0: E não são, não são só, como diz o outro, né? Quatro anos, né? A medicina, ela tem, depois você tem a parte do. Fora a formatura, aí você vai ter o, a residência, residência, né? Isso. É, é eu te contava. E... Ser médico no Brasil não é
1: fácil não. É. Mas outra um na do home office, estava lembrando aqui. O meu marido no meio da pandemia ele trocou de empresa para uma empresa de São Paulo. Então ele já sabia que ele ia ficar no home office, assim muito difícil ele, ele trabalhar fixo. Ele é terceirizado do BMG. Então talvez ele tenha aqui no BMG um dia ou outro, e tal, Mas o, o a empresa não pode nem obrigar porque ela é contratada de São Paulo, ele foi contratado no home office, então pronto. Aí é engraçado porque uhum. tem uma parte da equipe que é de São Paulo, uma parte aqui de de BH, de Minas tem até gente do interior, aí um dia desse marcaram uma reunião às 11h30, eu acho. Hum. Aí ele brava, hoje oh, a gente mineiro almoça meio dia, de onde você tirar a reunião que começa às 11 h acaba uma hora da tarde, não cobrar o braço, aí eles ficam brincando com isso, a turma de Minas é mais
0: assim, a turma de São Paulo é mais assada, então. é. muito engraçado. Muito bom, vamos fazer um intervalo
3: Bom, bom, mas se eu fosse, se eu trabalhasse com o se eu fosse maquetólogo, acho que eu teria condição de pagar tranquilamente a faculdade do meu filho de medicina. <risos> é,
0: isso serviu para mim, <risos> Amém. né? Vai falando que dá certo, viu, Paulo? Vai pegando. Ah, Paulo, a gente vai fazer um intervalo e já voltamos, tá bom? Tá ah, ótimo.
5: Os caritas, Estupinambas, tupinambas, amorés, todos no chão Guajajaras, tamonho, tapuias, todos chimbiras, tupis, todos no chão A parede das ruas não devolveu os abismos que se almohou Horizonte perdido no meio da selva Cresceu arraial, arraial ai, Passa bonde, passa boiada Passa trator, avião Ruas e reis Guajajaras, tamóios, tapulhas Tupinambás, morés Todos no chão cidade plantou no coração Tantos nomes de quem morreu Horizonte perdido no meio da selva Desceu arraial, arraial Passa bonde, passa boiada Passa trator, avião Ruas e reis A jajara, as os tupinambas, e as as emoés, Todos no chão A cidade plantou no coração tantos nomes de quem morreu Horizonte perdido no meio da selva cresceu a
0: Que a gente precisa mesmo fazer presencial, né? É. Provar as coisas gostosas que o povo faz. Eu falei que quando eu for em baixo pé, se você quiser ir comigo, Alice, eu, Marcelo, Miguel e você. Ah, não. Vou te contar. Tá. Fazer um tour gastronômico. Levo o Beto também. Interior de Minas. É, minha filha. Já, você já prepara uns quatro quilômetros? É. Porque você já vai. Já vai preparado.
3: Opa. Não, vocês já vem, bem preparado que vocês vão voltar com uns quatro. 5 quilos a mais cada um então, aí. Vocês vão comer muito, porque com... é. tem muita comida boa
0: e farta. Já vai comprar quilos a menos, você tá entendendo? Pra chegar no zero a zero aqui na volta. <risos> é,
1: exatamente. Ô, Paulo, mas eu queria te perguntar o seguinte: você era de um outro ramo e começou depois na alimentação do zero, né? Na parte de, de lanchonete. É, é uma coisa que eu vejo muita gente abrindo, assim, como você falou, muito, muito aventureiro que vai na carne, na coragem, acho que é só saber fazer um negocinho ali de comida, montar um pontinho, pôr uma, uma mesinha lá e tá tudo certo. Como que foi esse início da, da, da sua lanchonete? Então,
3: da... isso, isso é bem legal, porque o pessoal confunde muito, lá ah, eu gosto de cozinhar, eu cozinho bem, minha, meu marido gosta do que eu cozinho, minha esposa, meus filhos, meus parentes gostam do que eu cozinho, do que você cozinhar profissionalmente cozinhar profissionalmente é uma coisa totalmente diferente do hobby que você tem em casa, que você faz, entendeu? Uhum. É, ali você, primeiro você não vê o lucro, não vê o seu sustento ali, é só um prazer, é só uma brincadeira. Agora, quando ele vira a, o seu sustento, já muda, entendeu? Uhum. que você tem que ver muita coisa que você não vê quando você faz em casa, quando você está cozinhando. Uhum. Não é só você fazer uma comida... Boa. você tem que fazer uma comida boa, você tem que fazer rápido, você tem que fazer muito e sempre bem feito, com um custo baixo e vender bem, tem tudo isso que você tem que se preocupar, não é, entendeu? Não é fácil, e outra, lidar com gente é, é muito complicado, seja, você tem que gostar de lidar com as pessoas, gostar de, de interagir com as pessoas, Sim. porque tem gente muito diferente, eu vou te contar a história do meu arroz, que a gente tinha isso da, da, na, na, no começo, que a gente começou lá em São José do Rio Pardo. Hum. É, a gente fazia, tinha alguns pratos e arroz de acompanhamento. Um cliente, determinado dia, falou, nossa, esse arroz está delicioso. Eu comeria só arroz, não precisava nem da carne, nem de nada. Você pode vir mais uma porção de arroz para mim, por favor? Lógico, a gente fica orgulhoso e leva o arroz a pessoa.
2: Sim.
3: Na mesma noite, numa outra mesa... Um cliente falou, olha, a carne tá ótima, mas eu não, tudo ótimo, mas não sei como você tem coragem de servir um arroz tão ruim desse. <risos> <risos> o mesmo arroz e o outro elogiou. No mesmo dia, mas Entendeu? nem o que mudou o tempero. Aí você, no mesmo dia, o mesmo arroz tá mesma feito no mesmo, na mesma panela, <risos> vamos dizer assim. Entendeu? Então, isso você tem que aprender. Isso você tem que aprender. Então, é... Quando você tem uma clientela mais ou menos cativa, você acaba conhecendo as pessoas e você sabe o que cada um gosta, facilita. Uhum. Mas quando começa a ampliar muito, você tem que fazer um meio termo que, que, que agrade, Nunca você vai conseguir agradar todo mundo, mas se você conseguir agradar o número me, melhor, melhor de pessoas, né? o número maior de pessoas. E tem um público que fala, ó, eu vou atender tal público, público X determinada idade, determinada escolaridade, determinado padrão, porque você querer abraçar todos é, é certeza de quebrar. É. Entendeu?
0: Uh -huh, isso é bem. Nossa, é outros negócios, né? É. Nós falamos muito sobre persona, né, Paulo? Você lembra?
3: Exatamente. Aprendi muito com você sobre isso. Inclusive, até eu fiz uma persona para minha marcenaria.
0: Ah, que joia. Que legal. Excelente. Mas é isso mesmo, não tem como a gente abraçar é. todo tipo de cliente, é importante focar, né? Focar naquele que tem a ver com exatamente o que a gente está é. é, com capacidade de oferecer nesse momento, né?
3: Então, o que a gente fez aqui também foi... Bom, era novidade na época, esse negócio de hamburgueria, e o pessoal não sabia, a gente investiu muito em treinamento. Na época, a gente podia fazer isso. Então, o que eu fiz? A gente tinha, quando a gente abriu, estava aqui em Guaxupé, nós passamos para a hamburgueria maior. É, eu fretei o um micro-ônibus, coloquei, assim, foi todos os meus funcionários, garçons, pessoal da cozinha, tudo, e nós fomos numa hamburgueria em Campinas, na melhor hamburgueria de Campinas, a que estava em mais evidência. Falou, Olha, vocês vão lá, vocês vão comer, tudo vai ser um passeio bacana, mas vocês vão lá para aprender. Vocês vão ver como é o padrão do lanche, como é que é servido, o tempo que demora, o tudo. Vocês vão ver tudo isso para a gente trazer aqui para a Guachu porque é isso que a gente quer, que é um padrão de primeira qualidade aqui. Então a gente fretou, fomos lá para Campinas, fomos nessa hamburgueria, passamos uma tarde maravilhosa, comemos, e o pessoal voltou animado, não, nós vamos fazer, nós vamos fazer, vai ser bacana, e foi um negócio muito bom, foi um negócio muito... o pessoal, o time ficou animado, ficou empolgado em querer ser melhor, entendeu? Porque eles, antes aqui em Guaxupé, eles não tinham essa referência poucos podiam ir para Campinas e frequentar uma hamburgueria lá. Então o pessoal que trabalhava comigo foi viu como é que é, se animou e a gente conseguiu fazer um trabalho muito muito bacana mesmo. Muito legal. É,
1: e essa questão do atendimento, eu acho que é um negócio. A gente acha que às vezes é pouco, né, o diferencial, mas tem um time meu que tem uma loja de artigos de 99. Hum. que é aquelas lojas que você entra você mesmo pega o que você quer na pior das hipóteses tem alguma dúvida se tem ou não um produto e a pessoa, um, um funcionário te orienta mas assim, 99% das lojas você entra, você mesmo pega a cestinha pega os produtos, vai pro caixa e pronto eu lembro de uma vez que eu entrei na loja dele já veio uma pessoa, você quer uma cestinha? qual produto você tá precisando? eu falei, gente, é comigo mesmo <risos> até assustei é, aí, é, meu tio falou assim não, Alice, eu faço questão de treinar meus funcionários para que todas as pessoas que entrem na loja sejam recebidas, recepcionadas por um funcionário para orientar ali o que ela precisa e ela se sentir recepcionada por alguém, não, não importa se ela vai lá comprar um lápis de um real, mas ela sentiu ali que ela tem uma certa importância dentro daquela loja e eu achei isso incrível. Isso é o Daga? É. Na verdade já, essa loja é no Eldorado, Eldorado, Eldorado e Betinho.
0: Olha gente, que legal. É muito
3: bacana. Essa acolhida é muito importante. Uhum. Né? Essa acolhida é muito importante, porque, por exemplo, ainda mais para quem trabalha com refeição, que é o meu caso. É como se uma pessoa tivesse vindo na sua casa. Então, você recebe ela na porta, leva ela até a sala ou põe no sofá e oferece um café, por exemplo, para a sua visita. Mesma coisa quando ela entra no restaurante. Eu, acho que, eu não gostava quando uma pessoa entrava no meu restaurante e ia sentando direto para a mesa sem ninguém... Receber uhum. é como se um, uma visita entrasse na sua casa pela porta e passe direto, sentasse na sala e ninguém nem desse um bom dia para ela. É estranho. Então eu falava: Recebam os nossos clientes como se tivesse recebendo uma visita na sua casa. Sim. Olá, boa noite, que bom vê-lo aqui. Quer sentar aqui? Tem um lugar muito bom para você. E aí dá toda a atenção possível. Isso é muito faz a diferença.
0: É, é isso que você falou: Acolhência. É né? Eu Sofri
3: demais da pandemia. Hum, é. Por isso que eu sofri demais a pandemia Porque a gente sempre se esforçava muito Em ter um atendimento muito bom presencial Sei. Depois cortou Exatamente.
0: É, Cortou do, do zero né? Do, do, não, do 100 Passou pro zero é. É.
1: E uma coisa que eu quero te perguntar é. Como que foi o início, assim, por exemplo é, Parte de compras De montagem de estrutura Estou é, te perguntando que eu, eu tive Uma, uma foi até um pouco tempo eu e minha irmã a gente montou uma empresa de, de doce doce, bolo personalizado pra festa infantil Sim. como era um negócio muito pequenininho eu lembro assim, de a parte de compras ser um, uma questão muito crítica porque se assim, naquele dia, daquela semana que eu tinha uma festa e eu não conseguisse ir num, num supermercado específico comprar os produtos e tivesse que comprar no supermercado comum tipo assim, meu lucro quase que ia embora e... E eu vejo isso em comércio, né? Não. Como que funcionava isso lá, né? Na...
3: Comprar bem é fundamental. Comprar bem é fundamental e, e, e evitar o desperdício também, porque às vezes a gente tem muito desperdício, uhum, entendeu?
2: Uhum.
3: E, e às vezes as pessoas não dão conta desse, desse pouquinho que você economiza todo dia numa comprar, o queijo no mercado é 10 reais, se eu comprar no fornecedor é 9, é só 1 real eu vou comprar no mercado que é mais fácil. Aí você tá perdendo, isso. não pode, tem que tomar cuidado com isso.
1: Uhum. A torneirinha ali que tá pingando todo
3: dia, né? Claro, que você pois. vai ver... Ah, e essas, então, essas torneirinhas que a gente tem que tomar muito cuidado, muito mesmo. No, principalmente no corte, assim, no desperdício. Salada, tomate. Quando a gente vai fazer uma salada de tomate, aquela parte da cabeça, da ponta que você... Você tem que sempre que contar com aquilo também na, no, no seu planejamento... O fator de cocção que a gente usa muito quando a gente vai pôr um bife, você põe um bife, uma batata frita, batata frita é absurda, uma batata frita você põe 250 gramas para fritar, você tira 150 da fritadeira, porque a água vai tudo embora na fritura, você tem que tomar muito cuidado com isso.
0: <risos>
3: é, na hora é... de fazer as contas.
0: Nossa, isso é muito interessante. Aquela menina do Masterchef, aquela argentina, né? A Carocela, como é que é? Ah, tá. Paola. Pa Paola, né? Carocela. Não sei se você já viu lá em São Paulo que ela faz um... Ela trabalha com alimentos que sobram dos restaurantes e aí ela vai e pega esses alimentos... E oferece as marmitas gratuitas pro pessoal que mora na rua. Não sei se você já viu esse trabalho dela. Não vi,
3: não vi isso.
0: Mas é, tão... é porque normalmente esses
3: programas são à noite. À noite eu estou trabalhando. É
0: a... Não, mas isso não é um programa. Isso é a vida real dela, mas ela não divulga muito isso, não, sabe? É, sim. é aquela questão da pessoa que doa, mas não quer, não quer estrelismo para ela. Então, assim, uma coisa que eu achei legal, ela mostrando na hora que ela pega aquelas coisas das cozinhas que vai sobrando durante o dia, mas vem tudo arrumadinho pra ela, o tanto de coisa que ia pra lixo que dá comida boa. É uma coisa assustadora. É muita coisa. É, Até... é muita coisa, é muito desperdício. E pensando em São Paulo, você sabe melhor do que eu que você é de lá, o tanto de restaurante que joga coisa fora, né? É impressionante.
3: Principalmente sobras. Principalmente sobras que podia doar. Esses restaurantes que trabalham com autosserviço, tipo self-service, sempre sobra muita comida uhum.
0: Nossa, é impressionante Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, Paulo Ela está com um irmão é, morando em... na Irlanda Ele estava com uma situação muito complicada aqui no Brasil Deixou a esposa e a, e a filha nova aqui e foi para lá para trabalhar Pra levantar uma grana e ver se consegue levar a família, né? E aí, ele de cara... Porque lá isso é considerado subemprego, né? Então, lá de cara, ele já entrou numa cozinha de restaurante, certo? E na Irlanda, eu não sabia disso, tá? Na Irlanda, eles comem muito carne de alce, sabe? Uhum. Aí diz o seguinte... Como o negócio lá, a vigilância sanitária lá é muito, muito exigente... É, o que que acontece? Eles estavam... É, Todo dia à noite, sobra muita carne. Uhum. Muita carne. E carne de quê? De alça. E eles vão julgar aquela carne fora. Não. Eles são, assim, ob... são totalmente proibidos de usar uma comida de hoje amanhã. Uhum. Não importa qual comida que seja. Não pode usar. Aí ele contando para ela o tanto que os colegas do, do pessoal do restaurante, né? O tanto que os colegas é, vão pro... Como é que fala? Levam a comida que sobra à noite pra casa. Uhum. Só que como ele é novo no restaurante, né? Ele fica meio sem graça. Aí <risos> eu falo assim, meu Deus, eu vou começar a levar também. Porque eu fico aqui com vergonha de não levar, mas a comida vai pro... totalmente pro o lixo, lixo né? né? E comida de e alto comida nível. Comida é nova, né? É. Nova e de alto nível, né? Porque lá ele tá trabalhando nesses restaurantes, assim, mais... do um nível mais elevado, né? Agora olha que você vê que interessante, lá é obrigado, né, Irlanda, é obrigado a não guardar comida de um dia para o outro, ela tem que ir pro lixo, é. que loucura isso, né, Paulo?
3: Nossa, Ué, não tá de todo errado, né? Uhum. <risos> é, <que problema risos> o certo é você produzir o justo para o consumo no mesmo dia.
0: É, mas é muito doido. Bom, nós vamos dar um intervalinho aqui para voltar no próximo bloco, tá? Voltamos! Ah, Papo bom, né? Último bloco aí do Paulo conosco, né? Sim. Ô, oh, Paulo, me conta aqui. É, com, com a ocorrência da pandemia, você teve que ir total para o delivery, né? Na, na parte inicial. E aí você nos disse que seus colaboradores, né? Não sei se você conseguiu demiti-los. Como que foi que você fez isso? Que eram muitas pessoas. E aí. Vocês estão trabalhando em família, né? Que é você... Sua esposa também trabalha com vocês? Não, né?
3: Ela começou trabalhando com a gente, mas agora ela está numa outra atividade. Que eu falo aqui para vocês também o que é.
0: Entendi. É. E aí, hoje, quem está mais contigo é o seu, rap... seu menino, né? O mais novo.
3: Isso. Os dois mais novos. Ah, o sim. Fábio, que é o do meio, e o Ivan. Ah, você
0: tem dois mais novos. Que
3: são três que eu tenho. Aham. Uhum. Isso mesmo. E... Isso.
0: Me conta aqui, Paulo. Então,
3: assim, acho que a gente em família. Eu tô complicado porque você tem que separar a parte profissional da parte de filho, porque às vezes tem a Ana que é o patrão falando. E também a rapaziada, mas pude um pouco isso. Então, você tem que saber com isso. Não é fácil. Quem tá falando aqui não é teu pai, é o superior na parte de, de, do serviço.
1: Então, na casa. É. Porque às vezes o filho gosta de questionar o pai. Entendeu? Já é, esse já conflito. É natural, né? E... Já é natural dos filhos normalmente questionarem os pais. Eu, eu trabalhei com meu pai também. Uhum. E rolava muito isso da gente querer uhum. achar que tinha que mudar o serviço. Uhum. Acabei de chegar, sentei na janelinha. Como é que é? Peguei o bonde andando, sentei na janelinha <risos> e acho que meu pai que tá lá, que tá fazendo uhum. serviço há 10 anos, é que tá errado. <risos>
3: Exatamente, tem muito disso. Aí, aconteceu o quê também? É, a minha esposa, ela é professora de patchwork. Ela sabe aquelas... É, 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 é tipo um artesanato, um tecido, com recortes de tecido. Uhum. Então, ela faz bolsas, faz é, caminhos de mesa, tapetes, bo, é, fala coxas, é, almofadas em patchwork.
2: Uhum.
3: E ela tá indo bem com isso, então ela tá tendo essa atividade, então ela separou-se, ela não tá mais com a lanchonete, ela tá dando foco nisso, ela tem algumas alunas e além das alunas, ela faz as vendas dela com, com os produtos de pet work, de artesanato em pet work que ela faz, e ficamos só eu e os meus filhos mesmo cuidando da lanchonete, e, e nos trancos e barrancos tá dando certo, tá dando certo, a gente tá conseguindo atender bem a clientela, tá dando tudo certinho, é, a gente tá conseguindo superar esse conflito de família e hierarquia de trabalho então, não é fácil mas tá dando certo <risos>
0: que legal é, você é um cara mais tranquilo né? mais do diálogo, né Paulo isso é importante isso fa favorece ah, muito sim. né o, o trabalho, não só o trabalho em família É, mas de vez em quando eu esquento a cabeça também, viu?
3: <risos> Às vezes a tranquilidade some Principalmente quando alguém passa do limite Aí você tem que se impor um pouquinho
0: parte, Mas você é tranquilo, Paulo Você é tranquilo Ô Paulo mas, é, mas, assim. mas isso é interessante Eu lembro que quando eu tive minha primeira empresa com o primeiro marido meu, O meu irmão trabalhou lá comigo, sabe? É, ele estava desempregado na época, e eu era muito nova também, eu tinha 24, 25 anos, e ele tinha uns 19 anos mais ou menos. E aí, toda vez que eu ia falar alguma coisa para ele fazer, eu não sei se ele lembra disso, né? Que hoje ele atua em áreas completamente diferentes. Toda vez que eu ia falar alguma coisa para ele fazer, ele olhava para mim assim e virava. Aí ele esperava o meu primeiro marido, que na época era namorado.
2: Uhum. Falar com
0: ele o que ele tinha que fazer Você tá entendendo? Tinha que vir do... do... É. dele, né? É. Podia ser da irmã Da irmã não valia, entendeu? Da irmã não valia E eu era dona igual... Igual o seu ex O ex, né? Então, assim... É... E ele durou pouco tempo lá, viu? Vou te falar que ele não ficou lá nem três meses Ele não deu conta... Acho que ele não deu conta de ver Que eu ia ter que falar com ele o que, que ele tinha que fazer É um trem meio difícil
1: Eu trabalhei com a minha irmã também <risos> Lá na imobiliária, do meu pai na época. Uhum. E, nossa, várias vezes a gente brigava pelo ICQ, na época era ICQ, que era comunicação interna. E, ICQ era ótimo. A gente brigava pelo ICQ, mas eu tinha que ser só no ICQ, a hora que saía
0: do ICQ a gente tinha que fingir que estava tudo bem. A gente <risos> era engraçado demais. Mas você, tá... você vai tranquila aí com a turma, né?
3: É, assim, com, a, com, os, com os moleques, com os meus filhos, sim. Mas às vezes com a minha esposa era mais complicado, porque às vezes o excesso de convivência, você tava, ficar o dia inteiro junto trabalhando. E ainda ter as coisas da casa pra cuidar. É tá? noite, tudo ainda. O dia inteiro junto era que a gente começou a estressar, começou a brigar bastante. Então por isso que a gente optou dela para mais das coisas dela lá e eu da minha aqui, pra gente, senão não era perigoso até
0: comprometer o casamento. É. É, nesse caso aí, trabalhar junto o tempo inteiro assim, né? O dia inteiro é, é puxado pra casar. É você não tem nenhum assunto, né? Fora do, é. do mesmo
1: trabalho. Não tem nada de diferente nem pra conversar, né? Fazer na mesma coisa, né? E é
0: sempre tem as ideias diferentes. Aqui não é difícil não, meu filho. É, é sempre difícil mesmo. Realmente é difícil, entendo. Você, você é tradutor? É, eu, eu não sou tradutora, você tá entendendo? Ele o caso dele, o complexo lá na hamburgueria, é o quê? Que com a pandemia, eles reduziram o quadro em 90%. Ficou todo mundo em casa trabalhando. E detalhe, os dois, o casal, o Paulo e a esposa, fazendo a mesma coisa o dia inteiro. Dividindo o serviço. É. Aqui não, aqui pelo menos eu vou pra um lado, viajo pro outro, você fica livre de mim uma semana, você tá entendendo? É. É. Dá tempo de ter saudade, né? É, dá tempo de ter saudade. Ai, é. você tá vendo, é bom. Não. Ah, não, mas a gente resolveu... A gente se,
1: se dá muito bem, mas mesmo assim teve uma época que a gente andou se estranhando. Você falou que tinha diferença de ideias
3: também. Então, às vezes, porque... É... O negócio era meu, mas ela é minha esposa E como todo casal sabe, quem manda no casal é sempre a mulher Mas no negócio, <risos> o negócio era meu Aí, dava esse conflito, entendeu?
0: É, é realmente é um... é um negócio complicado de administrar é. Aqui em casa é o seguinte Eu só, dentro da sociedade minha e do Marcelo Que querendo ou não, já tá indo para oito anos, né? Não posso nem reclamar, né? Uhum. É um bom tempo, é um né, bom Tempo dentro da nossa sociedade, que é o seguinte, Paulo, por que que dá certo? Tudo que o Marcelo faz de trabalho é totalmente diferente de tudo que eu faço. Então isso é o quê? Isso já é um fator motivador para o negócio. Vocês não na... dividem serviço, né? É, não dividimos serviço. Já é um pouco então mesmo. tem menos interferência. Uhum. Por exemplo, não, Alice, faz eu, isso aqui eu, que é assim que é o certo, entendeu? Então tem menos... Eu,
3: esse inter... ano, eu faço 25 anos de casamento. Oi, gente, Olha, boa. que maravilha, hein? É, então. Que show. Esse ano eu faço dois. <risos> Com dificuldades, a gente tá passando uma fase muito boa, viu, como casal. Ai, que ah, que
0: bacana. A Liz tá falando que tá fazendo dois anos. <risos> Chego lá ainda. Ah, tem chão, hein? Gente? Tem muito chão. Como é que é... é...
1: Só, só vai falar que é casamento depois que comeu. Como é que é? Um saco de sal? Tinha tipo, um negócio assim. Só pode falar que ama depois que você já tiver comido um saco de sal junto,
0: trêsinho. É muito chão, né? Ô, Paulo, eu tô com 11 anos, Paulo. Eu tô com 11 anos de casado. E 8 de sociedade? Tá bom, né? 8 de sociedade. Ah, se
3: tivesse que largar, já tinha largado já. <risos>
0: É, é. Aí é que não tá aqui pra ouvir, já, já cascou fora lá pro escritório. Ô, ô Paulo, mas muito, muito interessante a sua história, viu? De, né, Alice? É. Uma história de idas e vindas, né? É, como é que fala? Ambientes totalmente diferentes. É, é uma história comum de um lutador.
1: <risos> e é, é um negócio que muita gente passa, né? Que é. monta um negócio, que tem a, a paciência, igual você teve, de esperar, acolher, de ter essa noção, né? Que demora um pouquinho e depois então, vem uma diversidade lá. Olha, né?
3: Nesse tempo todo de lanchonete, nós tivemos, num total, quase 40 funcionários entre os que iam e que ficaram. Eu não tive nenhum processo trabalhista.
0: Pois Nossa, é. Nossa, Paulo, é boa. Fantástico, hein? Isso é difícil, viu?
3: E a maioria dos meus ex-funcionários são grandes amigos.
0: Nossa, Isso é o maior né? tesouro, né? É o que, é que você leva pra vida, independente de, é, então, de qualquer coisa. É. Maravilha. Tá. Ô Paulo, a gente vai terminar é. nosso programa aqui, mas aí nós vamos fazer o seguinte, eu e a Alice vamos deixar nossos contatos, aí depois você deixa os seus, tá bom? É, ô gente, meu contato é o seguinte, o meu Instagram é arroba Lorena Ribeiro Nogueira, meu celular é 31. Olha, se eu
3: sumir aqui, aqui meu celular morreu, viu? <risos>
0: tá. Deixa meu... ele dar
3: os contatos
0: dele. É, então passa seu contato
3: então, Paulo. Rapidinho. Então, se qualquer coisa, é só me chamar no
0: meu celular, é o 35DDD aqui, 991355078. Tá, e o seu Instagram?
3: É, é onewayhamburgueria, oneway.hamburgueria no Instagram.
0: Tá, oneway.hamburgueria. Oneway Isso. Uhum. Isso. Tá, o meu celular é 319-8749-0181. O meu é arroba Alice Rocha
1: o telefone é 319-8857-5696. Ô, Paulo, foi um
0: prazer, viu, te entrevistar aqui, foi show Obrigadão. de bom.
3: Obrigadão. Ah, só lembrando que o meu Instagram tá no comecinho, porque a Lorena sabe que nós tivemos um problema, eu perdi todos os meus seguidores no Instagram, Boa. então a gente tá recomeçando agora. Ixi, é.
1: <risos>
0: mas faz parte, mais um recomeço aí pra história, é. né? Mas tá ótimo, Paulo, muito obrigada, viu? Pela sua participação, né, Alice? É. Então, até o próximo Café, café Delas. Delas. Com esse café, sua semana fica muito especial. Você ouviu aqui pela Rádio Consciência FM Café Delas.